0: Fala galera, eu vou colocar um ponto de vista aqui que talvez seja interessante, mas lembre-se, não é porque o meu ponto de vista está sendo colocado aqui que eu sou favorável aos governos e tal, mas assim, o governo hoje, os governos, eles são praticamente algo necessário, extremamente necessário, porque eu vou falar para vocês assim, nós estamos tendo o incrível privilégio de viver numa era tecnológica onde a gente tem vários benefícios às vezes a gente tem até a liberdade de, de exprimir o que a gente pensa por exemplo é o caso aqui a gente tem grupo eu posso falar o que eu quiser e todo mundo pode falar o que pensa baseado na própria experiência uns fala groselha uns fala baseado assim numa realidade que eles estão vivendo enfim a gente tem essa liberdade coisa que os nossos antepassados não tiveram cara é um mundo sem leis, sem governos... ele é extremamente barbário... É... o mundo ele é totalmente tribal... e a maioria das pessoas... elas têm uma mente muito de... sobrevivência... uma mente muito bestial... se não houvesse governo... embora tantos problemas... o mundo seria pior... entendeu? porque a natureza funciona... a lei do mais forte... por exemplo, se a gente não tivesse... todos os poderes é, governamentais... Provavelmente nós estaremos vivendo uma vida de escravidão. Por quê? É provável que uma tribo mais forte do que a nossa tribo iria dominar o nosso pedaço e escravizar a gente. Sempre foi assim o mundo, entendeu? Se nós estudarmos a Idade Média, por exemplo, se nós estudarmos é, a história, o que a gente conhece da história, a gente vai ver que assim a nação, quando ela cresce sem regras governamentais, ela é baseada na lei do, do mais forte, da tribo mais forte. É um exemplo muito clássico disso, é muito claro disso, é o que está acontecendo no Afeganistão agora. É, os talibãs não tomaram o poder do governo, o que que o povo está passando lá, entendeu? Porque quando se toma a, o, o poder do governo, que o governo, é aos trancos e barrancos, ele faz um pouco a liberdade e a democracia acontecer. Cheio de problemas, mas eles fazem. E quando é uma tribo que pega lá, que nem no caso do Talibã, já não tem mais esse tipo de liberdade, é do jeito deles. Ou você adere ao movimento, ou você vai tomar um tiro de fuzil, ou você vai ser fuzilado, entendeu? É o que está acontecendo lá. Não tem essa liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ou um certo um certo conforto ele só se dá quando existem entidades governamentais não pensa no governo em si ou Bolsonaro ou Lula não pensa nele mas uma entidade metafísica que faz as coisas acontecer regido pela assim pela vontade intuitiva do próprio povo entendeu e por exemplo esse lance de quando vai surgir novas tecnologias sempre houve muitas preocupações do que poderia acontecer porque a gente, projeta, a gente projeta muito a nossa mente sobre de sobrevivência, entendeu? É muito complicado esse lance de sobrevivência porque as pessoas só querem sobreviver, entendeu? Não querem saber o, o que vai acontecer. É, o que manda é se assim, eu vou ficar vivo nesse nisso tudo, entendeu? É aquele lance de, de mente de sobrevivência. E às vezes o que acontece ao redor do mundo, embora a gente ache que seja um, um grande mal, existem forças que fazem essas coisas acontecer para que a gente possa evoluir cada vez mais. Mas quando a gente pensa, a gente pensar no coletivo, entendeu? No coletivo. E quando a gente pensa no coletivo, a gente tem pensa que pensar que nós estamos vivendo em meio de bilhões de pessoas, bilhões de pessoas. E essas bilhões de pessoas, a maioria são pessoas tribais, cara, que pensam em sobrevivência. Se você deixar na mão dessas pessoas, a coisa piora ainda mais, entendeu? Não melhora, a coisa piora. E o Gura já falava, falava assim, a questão da liberdade, pessoal, é muito complicado. Você trabalhar com liberdade. Ah, deveríamos ser é, livres de, de governos, deveria ser deveríamos ser livres de regras. Tudo bem, a gente fala isso, isso é legal. Mas, às vezes, a liberdade que você imagina não é a liberdade que seu vizinho imagina. Às vezes, a liberdade do seu vizinho é matar todos os seus inimigos, ter a liberdade de não ser sofrido. De, de, de não sofrer é, o, a punição da lei por ele matar as pessoas que ele acha que atrapalham um caminho dele. A liberdade de um talibã, entendeu? É fazer com que todas as pessoas é, se convertam ao islamismo, né ao preço da própria vida, se não converter. Isso para eles é liberdade. Então é muito complicado trabalhar com liberdade. Há, há estudiosos que dizem que é, a liberdade ela só funciona em, em realidades superiores, mas muito avançada. Não é um degrau acima, é muitos degraus acima, que é necessário ter muita consciência, porque até mesmo a liberdade ela é subjetiva. Então, assim, para gente ter uma certa liberdade, a gente também tem que restringir alguns direitos da gente em prol da comunidade, entendeu? Em prol do do, do coletivo. Eu volto a dizer, é, a gente aos trancos e barrancos. A gente tem um sistema de segurança gratuito, a gente tem um sistema de saúde gratuito. Ah, não funciona. Não funciona legal. Eu concordo plenamente. Mas seria pior, por exemplo, se fosse empresas privadas, porque daí não funcionaria mesmo, porque se você for numa, você sofre um acidente ou alguma coisa e você para na porta de um hospital particular, e se você for lá para ser atendido, a primeira coisa que eles vão puxar lá é seu CPF. E se você não tiver o cadastro lá, não fazer parte do plano, você não vai ser atendido, cara. Entendeu? Não importa o tanto que você esteja sofrendo, você simplesmente vai ser recusado de ser atendido porque você não faz parte do plano. É assim que funciona a instituição privada. É baseado no lucro, né? é baseado no bem-estar das pessoas. Agora você encosta num SUS da vida e você, por exemplo sofreu um acidente na frente do Hospital do SUS. E você tem plano do Albert Einstein, mas você precisa ser atendido urgentemente naquele momento, senão você vai morrer. Você vai ser atendido pelo SUS, independente se você tem plano ou não. Ao contrário, cara, eu já tive esse tipo de experiência, uma amiga minha que tem plano, uma filha dela, ela ela sofreu, ela passou mal no, num cruzeiro, sabe? E eles estavam lá na Bahia e a menina quase morreu. Total ela pagou ela pagava plano só que ela caiu no hospital da Bahia lá que não cobriu o plano dela era um outro um outro hospital moral ela teve que vender o carro por 30 mil reais para ela enviar é, depositar no banco para filha dela fazer uma cirurgia lá para não ter infecção generalizada então assim a situação privada ela não pensa no bem-estar coletivo ela pensa no bem-estar dela da corporação em si e assim aos trancos de barranco as instituições governamentais Elas fazem a coisa acontecer, entendeu? A gente tem que também olhar o lado positivo da coisa. Lembrando, vacinas. Muitas coisas foram erradicadas graças a vacinas. Sarampo, rubéola, paralisia infantil, sabe? Coisas que... Privilégios que os nossos antepassados não tinham. As pessoas morriam muito fácil, entendeu? Se eles não morressem de tanto trabalhar, entendeu? Na mão de de coronéis, né, na mão de barões. É muito recente isso. Se elas não morressem de tanto trabalhar, elas morriam de qualquer tipo de doença e morriam simples. Quer dizer, hoje, assim, graças às vacinas também, a gente erradicou muitos tipos de problema. E até assim, a gente está até um problema com a com a previdência social. E um dos problemas, além da corrupção, também é por causa da longevidade. Hoje a gente tem muitas pessoas que fazem 30 anos que estão aposentadas, fazem 40 anos que estão aposentadas e estão recebendo do governo isso. Entendeu? Recebendo do próprio povo, é aquele giro, né? Entendeu? E isso também entra em colapso. Entendeu? Além da corrupção, ainda tem a longevidade ou seja, não tem aquele ciclo. As pessoas estão vivendo mais. Se elas estão vivendo mais, é porque, assim, aos trancos e barranco nós estamos evoluindo, entendeu? Então a gente tem que pensar tudo nisso. Não é pensar só na questão da sobrevivência em si. Mas pensar também que a gente está progredindo entendeu? Aos, aos trancos e barrancos a gente está progredindo isso é bom E é muito simples você Evidenciar isso Pensa numa empresa privada que tem aí na sua região Uma, uma, uma grande corporação Que tem aí na sua região aí. Imagina ela assumir o poder Será que os diretores Os presidentes da empresa Eles vão objetivar um bem estar maior Da comunidade Ou vender o seu produto e obter lucro entendeu? Existe muita exploração é, Exploração ainda na área do trabalho Mas só não existe mais exploração Por quê? Porque existem órgãos fiscalizadores do governo Que ainda pega no pé desse povo Entendeu? É que eu falo O ser humano Ele ainda tem uma, uma mente muito bestial Por assim dizer assim, É uma mente muito baixa um, um baixo nível de consciência Ele pensa mais na sobrevivência Entendeu? E a função dos governos, volto a dizer, não pensa no Bolsonaro, pensa numa entidade mística. A a função dos governos é simplesmente tentar gerenciar isso. Só que a gente tem que pensar que a maioria das pessoas ainda tem uma mente muito baixa em questão de conscientização. Então é difícil você gerenciar um negócio que está muito bagunçado, entendeu? E não que os governos sejam santos. Frizem, essa entidade que eu estou falando é uma entidade metafísica. É como se fosse uma cidade, não tem um dono, é governado por todos. E esse governo que eu falo para vocês é um, é um governo até mesmo intuitivo. Ele é, de certa forma, eleito pelo povo, entendeu? E tem os seus problemas, né? porque as pessoas que estão lá em cima também têm uma mente muito de sobrevivência. Mas ainda assim eu falo que seria pior se fôssemos governados por pessoas que têm interesse pessoal. Porque a função intuitiva do governo é preciso trabalhar para o povo. A intuição, assim, a função intuitiva de uma pessoa que tem uma empresa privada é eu preciso aumentar os meus lucros. É totalmente diferente. Parece que não, mas isso aí, quando ele se estende numa reação em cadeia, ele é totalmente diferente. Totalmente diferente, entendeu? Se você for olhar lá atrás, vocês vão perceber que a maioria dos trabalhadores que eram praticamente escravos eles não eram funcionários do governo eles eram funcionários de barões de café coronéis entendeu a escravidão aí de quem que eles eram funcionários quem que por exemplo é, ali trabalhou incessantemente para que acontecesse ali a, a libertação dos escravos não foi um partido de princesa Isabel essas coisas aí ou seja já entra em instituições governamentais entendeu é, não é endeusando essas pessoas, claro que não, entendendo que é necessário extremamente essa entidade metafísica para tentar, aos poucos, isso demanda décadas, às vezes até séculos, para tentar estabelecer cada vez mais harmonia. 400 anos atrás, isso não é uma data muito distante, cara, é muito próximo de nós, as mulheres simplesmente iam para a fogueira, Entendeu? O próprio. É... A gente vê muitas coisas na história, o próprio Tiradentes, né, meu? E pessoas eram esquartejadas em praça viva simplesmente porque eram, assim, estavam descontentes com coisas que aconteceram Hoje a gente pode estar descontente e ninguém vai ser esquartejado em praça pública, né? principalmente pelo governo. Agora você corre o risco de ser esquartejado em praça pública quando você cai na mão de pessoas que. É, não pensam muito nessas instituições governamentais que fazem a própria lei, entendeu? Então, isso é uma outra questão de se pensar. é Muitas coisas desagradáveis deixam de acontecer porque tem pessoas que têm medo de fazer simplesmente por sofrer é, o rigor da punição da lei, entendeu? Que é um, uma lei governamental, entendeu? Agora imagina se não houvesse nada dessas coisas. Se havendo essas coisas ainda existe barbares ao redor do mundo, imagina se não houvesse essas coisas. Imagine, por exemplo, se o presidente dos Estados Unidos não tivesse intervindo ali no Oriente Médio. Vocês já imaginaram? Será que aqueles cabeças ali do do Talibã, do do extremismo, será que eles estão pensando em democracia mesmo? Será que realmente eles estão pensando em trazer uma liberdade para o mundo? Ou eles simplesmente estão pensando com aquela cabeça tribal de dominar o mundo e fazer com que o mundo se torne totalmente islã, para que a paz reine no mundo, ao preço de guerra, ao preço de pescoço, de sangue é isso que eles estão pensando, então é... poderia ser pior se não houvesse uma intervenção de países que os seus governos têm uma mente um pouco mais esclarecida, tá ruim tá ruim, mas poderia ser pior a gente tem que pensar nesse lado também entendeu? Aos trancos de barrancos, a gente vai fazendo as coisas acontecer entendeu? E vocês começam a perceber isso, a inscrição governamental, quando ela se retira do lugar. Quando os Estados Unidos estavam lá no, no Oriente, né, muita gente criticava. Oh, os caras estão lá pensando em dinheiro e tal. Bastou que o presidente Biden tirava lá as tropas, tirasse as tropas do Afeganistão e você viu que, numa fração muito rápida, o negócio foi tomado. E a zorra está voltando a reinar. É o que a gente vê. Então é necessário o quê? Uma nova intervenção. Entendeu por que essa nova intervenção? Porque as pessoas são gananciosas? Não. Porque é necessário às vezes que aconteça isso, essas coisas assim. Por quê? Para que se estabeleça aos poucos a paz, novamente. Só que aquela paz, a gente... A gente pensa assim, não é aquela paz e liberdade plena que a gente queria. É aquela harmonia. Só o fato de você poder acordar de manhã, tomar um café, cara comer um pão, embora esteja muito dificultoso para as pessoas, você, sei lá, assistir uma Netflix, poder acessar um documentário, isso é um privilégio, cara, é um privilégio, é um privilégio que os nossos avós não tiveram, cara. A opção que eles tinham na época deles era acordar de manhã, comer um um sabugo de milho lá, que era a opção que tinha de comer, e ir para a roça, cara, trabalhar no sol quente, entendeu? Converso muito com meu avô, tem quase 90 anos, ele falava assim que nem banho eles tomavam, cara, porque não tinha opção nem de banho. E esse lance de tomar banho aos finais de semana, ele falou que era verdade. Porque ele falou que não compensava, às vezes era ou uma água gelada, ou você trabalhava o dia inteiro na roça, chegava cansado, cara. Aí você chegava com aquele caco, se alimentava mal, se vestia mal, cara. E, e quando a pessoa tava doente, alguma coisa ali, se ela não morresse, cara, ela ia na benzedeira o cara chegava lá, e dava uma garrafa de pinga pra pessoa tomar, conversei com outro senhor o senhor falou assim pra mim, rapaz quando eu era moleque eu tive que arrancar dente, cara eu era criança, e aí eu cheguei no dentista lá da época, o cara tinha um monte de garrafa de pinga, ele pegou e fez eu tomar um copo de pinga, porque ele falou que era bom pra, pra, pra assim, pra dar uma camuflada na dor ele falou, eu era moleque, eu lembro até hoje, cara virei um copo de pinga, lá, fiquei groguinho, sentei no, no banco lá e ele arrancou meu dente, daquele jeito, cara, entendeu? Hoje, se um dentista fazer isso com uma pessoa, ele vai até preso, cara. Entendeu? A gente tem que pensar tudo nisso aí. Ele vai até preso se ele fazer isso. Vai ser processado por psicopatia, tortura, um monte de coisa, porque hoje em dia é inadmissível. coisa que antigamente era natural se fazer. Se vocês conversar com pessoas mais velhas, vocês vão ver. Pergunta para eles. Ah, meu tempo era bom? Meu tempo era bom, uma bosta que era. Os caras fala, eles têm uma recordação da infância. Mas não é como é hoje. Entendeu? A gente está vivendo hoje... É um grande paradoxo paradoxo de obesidade As pessoas estão ficando doentes por comer demais Comer demais Olha a abundância que as pessoas estão Cara, é impressionante, cara Uma pessoa fica doente porque ela está comendo demais Se a gente pudesse fazer uma viagem no passado Isso seria um absurdo <risos> Entendeu? pessoas iam duvidar né? Chegar um cara lá que está com excesso de peso Falar... Ai, eu tô cheio de problema por quê? Porque eu tô comendo demais. Preciso fazer uma dieta. Os caras. E pensam, como assim comendo demais? Existe isso aqui? Entendeu? Assim, a lei da natureza, embora seja didática, ela é muito cruel. Veja os animais, por exemplo. Assim, não vejo o nosso animal domesticado e a gente dá do bom ou do melhor. Mas veja na savana africana. Cara, será que os governos são cruéis com os animais, ou será que a própria natureza ela é assim, entendeu ali é, você pega os antílopes pega uh, os predadores e as presas, cara, Às vezes o animal ali, a, a caça do momento, ela acabou de ter o seu filhotinho cara, e depois ela tem que sair fora dali, porque o filhote dela vai ser comido, não interessa o que ela pensa, se ela pensa, se ela é de esquerda se ela é de direita, se ela é favorável ao governo. não cara, ela vai ser comida porque a lei da natureza é dessa forma Entendeu? A lei selvagem é desta forma. E a gente tem ainda muito essa cabeça de sobrevivência. Né? De que vamos morrer, vamos ser caçados, vamos ser. Mas não, cara, a gente está tendo um, um incrível privilégio de estar tá vivendo num momento grandioso que a gente pode opinar, a gente pode expressar as nossas ideias, ninguém vai se cortejar a gente. A gente pode dormir, embora assim, é, com tantos problemas, mas ainda assim a gente pode assistir uma Netflix à noite e dormir tranquilo, cara entendeu? Embora alguns barulhos, de, de som alto, essas coisas, mas assim você não precisa dormir com o olho aberto ou fechado. Você dorme, você sonha coisas que não havia, né? Coisas que não há com os animais selvagens, por exemplo, cara. Às vezes um sono pode custar a vida dele, entendeu? É, cara. Os animais, volta a dizer, às vezes comem hoje, cara, e depois sabe se lá quando eles vão comer de novo. Entendeu? Às vezes morre de fome, cara. Eles morrem de fome. Isso acontece muito, é comum. Entendeu? Quando não é engolido por outra coisa. O animal vai parar pra tomar uma água, né? Aquela água de riacho. E nunca sabe quando tem um crocodilo ali que vai puxar ele pra garganta e vai comê-lo. Cara, você imagina, cara, que vida é essa? É coisas que a gente não tem. Você vai tomar um copo d'água ou você não vai tomar o copo d'água correndo um risco de vida. De sair um dragão ali da torneira e. E comer você... Entendeu? Então tudo isso aí tem que se levar em em consideração... A gente está vivendo numa época de ouro... É porque as pessoas ainda infelizmente estão... Externando muito essa mente... De sobrevivência... Ainda no mundo... Deveria enxergar o outro lado da moeda... Volto a dizer... Temos muitos problemas a se resolver... Mas cara... Já resolvemos muitos problemas... Estamos na caminhada... Nós estamos no meio do jogo... nós Nós não estamos no final... Da partida. Estamos no meio do jogo, jogando, cara. E se a gente souber jogar bem, por que não não, não vencer o final da partida? Tem tudo isso tem que se, se levar em consideração.